0: Hola, mi nombre es Andrés Domboy. y esto es KWX Kuboxati PODCAST, este es el episodio número 10, la comunicación contiene en sí misma múltiples formas de violencia. Preludio. Tal como llegan las mejores cosas en la vida, libros, documentales, series, películas y personas sin necesidad de buscarlas, me topé frente a un documental, a un unipersonal de Broadway en Netflix, de nombre John Leguizamo y la historia latina para idiotas que todos deberíamos ver en algún momento de nuestras vidas, recomendadísimo para que lo vean. Y escuché allí una frase que la verdad no me he podido sacar de la mente. La frase dice lo siguiente, la violencia es la peor forma de comunicación. La entendí y yo creo que la comunicación vista desde un espectro un poco más amplio es la posibilidad de intercambio entre personas. Y aún así entendí esa frase como algo muy muy fuerte, a lo cual yo mismo le agregué lo siguiente. La comunicación contiene en sí misma formas de violencia que están dentro de cada código, lenguaje o estructura narrativa. Así, en el episodio de hoy trataré de reflexionar sobre la comunicación. Desde cosas muy básicas hasta cosas muy tiranas, desde algo que pueda ser incomprensible hasta algo más irónico, con el único fin realmente de abrir el debate. Quiero que recuerden que esta es solo mi opinión. No quiero ejercer ninguna manipulación o conflicto de intereses. Tan solo voy a colocar sobre la mesa lo que pienso y quiero compartirlo con ustedes. Puntos de fuga. La comunicación cultura, herencia, experiencia, reconocimiento, historia, poesía. Es la forma que todos tenemos para relacionarnos unos con otros, para contarnos, para contar lo que vivimos. Y aún así, somos parte de un entramado de conexiones impresionantes que están con nosotros y que nos llevan de un pensamiento a otro, que nos llevan a quedarnos quietos y a veces a no actuar y a quejarnos constantemente. Es la forma en que nos adaptamos al contexto en el cual vivimos, cómo se nos imponen otros sin dejarnos reaccionar. Es la manera en que permitimos que todas las formas de violencia contenidas en la comunicación ganen a la razón y pasen por encima de nuestras propias emociones. Así, hoy en día podemos ver todas las atrocidades que aparecen en los discursos de nuestros líderes. La e información incompleta manipulada de los medios de comunicación, la e información que guardamos estratégicamente para relacionarnos con otros, porque al parecer todo es una competencia. El sistema nos ha metido en la cabeza que este es un juego interminable de demostración infinita de lo que valemos en razón del dinero que tenemos y el poder que ejercemos sobre los otros. Y esto nos ha llevado a buscar la felicidad en el resultado y no en el camino que recorremos. Voy a hacer un poco de memoria y aún pienso en esas frases que mis padres utilizaban cuando yo era pequeño para ejercer presión o para demostrar poder. Recuerdo una que era como, mientras vivo bajo el techo de esta casa se hace lo que yo diga. O tal vez esta otra que es, que piensa? ¿Que esto es un hotel? O es que cree que soy un mueble más en esta casa. O una que me parece muy graciosa, tantos niños muriéndose de hambre para obligarlo a comer a uno. ¿O qué? ¿Qué piensa que la plata crece en los árboles? Entre otras muchas más que se utilizaban para manipular alguna situación o tratar de buscar una nueva opción para acabar con esos hilos de rebeldía que pudieran surgir en mí o surgir en mi hermana o en mi hermano. Aún recuerdo, en alguna oportunidad en la que yo viajaba a Buenos Aires para vivir allá, para estudiar allá, y el mismo día de mi viaje me dio por desafiar a mi madre. Me dio por desafiarla colocándome un piercing en la ceja. Y en el aeropuerto, que fue cuando ella me vio, le dije mirándole a los ojos. Ya no voy a vivir en el techo de tu casa. Un desafío tremendo. Y por supuesto, aunque estaba brava, no podía decir nada más en torno al tema. Me dio un abrazo y yo me monté a la vida. Sentí un fresquito por ese desafío que le había hecho a mi madre. A ese poder que siempre había estado en casa. Pero sabemos que el diablo es puerco, como diría mi abuelo. La presión del avión en el viaje hizo que mi ojo y mis cejas se inflamaran y que yo aterrizara en Buenos Aires como Rocky después de su pele primera pelea con Apolo. No sé, creo que, que algo me estaba diciendo el universo. Ojo, con esto no quiero que mis historias o que todo lo que estoy contando aquí se hable de tener juicios de valor porque sí o porque no, si se está bien o si se está mal. El tema que nos compete acá es que siempre utilizamos la comunicación como un aparato de manipulación. Es más, yo lo hago todo el tiempo. Pero el tema va hacia hasta qué punto esa manipulación se convierte en un aparato de violencia. Creo que ahí es donde debería estar el límite. Por ejemplo, hablemos de la política. En la política se ejerce violencia constantemente desde la comunicación y desde la interpretación. Hablar de política significa siempre estar en una orilla, no puede haber matices, siempre soy de un lado o de otro. Actualmente, ser político significa pertenecer a un partido o pertenecer a una de esas orillas. Si miramos la raíz de la palabra política, la polis proviene de esa concepción del de arte de vivir en sociedad y sea mal como la posibilidad de quien sube al poder de ejercer el poder de sus convicciones y las de su partido por encima de lo que más le convenga a las personas. Desde esta perspectiva, se establece la comunicación desde puntas antagónicas, es decir, los que gobiernan y la oposición, los buenos y los malos, los de derechas y los de izquierdas, y no nos salimos de, nunca de esos círculos viciosos, no existen más colores. El problema es que la política se ha convertido no en el arte de vivir en sociedad, sino en el arte de robar a la sociedad, de manipular el contenido de las leyes, de meternos micos para tergiversar todo, de gobernar para unos pocos, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, los actos de violencia desde la comunicación se dan con el político que miente, con el que vende su ideología por untarse de mermelada por aquel que manipula los hechos y no es capaz de decir lo que verdaderamente interesa. Los casos más claros se muestran cuando no se dicen las cosas como son y se les cambia el nombre para intentar desviar la atención o cambiar el significado. Por ejemplo, no se debe decir masacres, se dice asesinatos colectivos. No se debe decir reforma tributaria, se dice ley de solidaridad sostenible. No se dice alzas en los servicios públicos se dice contribuciones de consumo no se dice conflicto armado se dice que el conflicto no es una verdad oficial no se dice víctima de falsos positivos se dice esos muchachos no iban a recoger precisamente café no se dice condiciones precarias de trabajo se dice economía naranja esos son ejemplos de la política muy actuales en Colombia Veámoslo desde otra perspectiva. Por ejemplo, desde el punto de vista de la historia. Cuando queremos desconocer la historia y no nos hacemos cargo de lo que somos, no podemos proyectarnos ni como país, ni como sociedad, ni como cultura. Tal como lo dice el poeta Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santallana y Borrás, quien no conoce su historia, está condenado a repetir. Debemos estar orgullosos de quiénes somos, de dónde provenimos, cuál es nuestra identidad, cuáles son nuestros errores, nuestras cicatrices, que nos recuerdan que estamos vivos y nos permiten saber que podemos continuar. Desde el punto de vista de la doble moral, todo el tiempo nos hacen sentir miedo y culpa, miedo y culpa, miedo y culpa. Porque es más fácil manipular desde la comunicación si las personas se sienten amenazadas. Si sienten que lo que pasa es por culpa de todos nosotros. Y eso pasa tanto en religión, en la política, en la empresa, en la familia, en la economía, etcétera, 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 Sí que lo hacen sentir todo el tiempo aún así. Ejercer el poder desde el miedo y la culpa es otro de los actos violentos contenidos en la comunicación. Por ejemplo, él murió por todos los hombres. Culpa. Hay que ahorrar más agua si no se la cobramos. Miedo y culpa. Así sean las multinacionales las que más atentan contra los recursos de cada territorio y los gobiernos que ejercen ese comercio y ese negocio. El país solo tiene plata para seis semanas. Culpa, miedo y frustración. Porque sabemos que nos roban y lo hacen de frente. Porque sabemos que no tenemos la culpa y sabemos que no la van a meter enterita. La reforma, digo. ¿No? Aclaro por cualquier cosa. Ahora bien, desde lo que nos informan, los medios se han vendido a unos pocos. El manejo de la información por parte de los poderosos se hace cada vez más amplio. Aparece la censura, aparece la mermelada, la violencia de las palabras alienadas que desinforman, o que presentan verdades a medios, o que repiten menta mentiras, o que repiten mentiras hasta el punto de hacerlas verdad inventando enemigos, desacreditando opositores, generando tendencias de mentiras en redes sociales, creando categorías exageradas para sustentar puntos, generando cortinas de humos para distraer los propios errores, creando amenazas graves de pequeñas anécdotas, acusaciones sin pruebas, desviaciones de atención hacia otros hechos, arregando los miedos y las culpas para extrapolar conceptos, logrando el poder y la comunicación para unos pocos. Si lo miramos más de cerca, son los 11 principios de la propaganda nazi creados por Googles al servicio del periodismo vendido, de los medios comprados y de los poderosos de un país. ¡Wow! ¡Qué fuerte es esto! Miren que nos han vendido desde la comunicación que opinar es malo, que hablar de política y religión en la mesa es de mala educación, nos han obligado a guardarnos nuestras opiniones, así cuenten con argumentos y criterio, pero desde el deber ser, desde ese ser políticamente correctos, y nos hemos olvidado de la verdadera esencia de la polis, del vivir en sociedad, del construir colectivamente, del opinar, discernir, debatir, porque la comunicación, tal como lo he repetido a lo largo de este podcast, contiene en sí misma múltiples formas de violencia, y asimismo la violencia es la peor forma de comunicación. Reflexiones finales. La manipulación es algo inherente al ser humano y a la comunicación, pero deberían existir límites. La comunicación no puede ser simplemente la mayor herramienta para ejercer el poder sobre los demás. La comunicación debería ser un agente de interacción, transformación, experiencia y conocimiento. Hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Dejémonos de tanta pendejada, de tanta maricada. ¿Cuántas veces hemos dejado de decir palabras como pene o vagina, por pensar que incomodamos y lo cambiamos por florecita, cosita, semillita, pirulín, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un pequeño ejemplo de cómo preferimos cambiar el estado de las cosas que la importancia de las cosas en sí mismas. Somos una sociedad doble moralista que censura el cuerpo y exalta la violencia, de tal manera que en televisión tapan un cuerpo desnudo pero permiten una novela de narcotraficantes. Y es así también que se genera culpa por el movimiento del cuerpo, se castiga la libre expresión del mismo. Una sociedad donde se culpa a la mujer por los abusos del hombre. Esa chica, si tiene escotes es porque le gusta que la miren y que la piropeen, o ella se buscó que la violaran por usar en minifalda, o cualquier cantidad de sandeces y estupideces que intentan justificar la violencia que conlleva la comunicación y el arraigo con el miedo y la culpa que hacen parte de esta gran manipulación y de este territorio en el cual vivimos. Dejémonos de tanta maricada, miremos las cosas como son y dejemos de ejercer la violencia desde la comunicación. No todo el mundo piensa y habla como uno habla, ni piensa como uno piensa. No todos debemos opinar lo mismo, no todos reaccionan igual ante los mismos estímulos. Celebremos las diferencias y la comunicación que éstas llevan consigo. La diversidad y la multiculturalidad nos hacen únicos y el respeto por las diferencias debería ser nuestro norte y frontera. Al estar tan cohibidos desde la comunicación, promoviendo la culpa, el miedo y la frustración, no nos vemos a nosotros mismos como somos, no reconocemos lo que podemos lograr y terminamos esperando el cambio desde los demás. Al tener una sociedad que juzga por todo y que está detrás del deber ser, no nos vemos realmente como somos. La belleza está en el reconocimiento de nuestras virtudes, de nuestros errores, de nuestros proyectos, de nuestros sueños, de nuestro cuerpo, de nuestras palabras, de nuestros tonos, de nuestras relaciones. Hay que sacarnos de la cabeza que el éxito es el final. El éxito realmente es el camino que recorremos. Que la comunicación se convierta en un agente de transformación, de criterio, de historia y contenido. Que reconozcamos la violencia como la peor forma de comunicación y que la comunicación contiene en sí muchas formas de violencia que deberíamos minimizar con esto acabamos este episodio de KWX Kubuxati Podcast no se olvide de llamar a las cosas por su nombre no se olvide de que todos nos podemos equivocar que no está mal pedir perdón, que no está mal Bajar la cabeza de vez en cuando, que no está mal contar historias, que no debemos ser perfectos y que no nos debemos definir a partir de la mirada del otro. Cambiamos de canal, demos giros inesperados a nuestra propia historia y contemos historia. Por favor, síganme en arroba camaleonenojado en Instagram, en arroba andrésnovoa en Facebook, escríbanme al correo camaleonenojado arroba gmail.com o a través de la plataforma podnation.com o síganme a través de la plataforma de PodNation o síganme en Spotify o en Apple Podcasts o en Google Podcasts. Nos encontramos pronto. Buena energía.